0: 大家好，我是姐妹的楠楠欢迎大家来到我们本周四的 A 妹。就是我们今天跟大家一起探讨的话题是道德治理探索。我们呃是，我们会在八点钟正式开始今天的活动，所以还是前面提醒到大家的，就是如果大家想要跟嘉宾在线互动的朋友，一定要记得用手机登录推特才可以申请发言。那其实我们今天是非常开心能够请到。来自嗯 build 道的 cofounder Vincent， 来自 c 道的 builder 和治理研究员定慧，以及来自 read 道呃 read 道的 Gink， 然后三位呢其实都是来自嗯不同的道，然后对道呢就是基本上也是参与过不同道的这种核心的治理，然后也是核心成员，所以关于这个道的治理探索和这个话题，就期待今天晚上能够一起交流到很多很多新的内容，因为其实我们 JMA。也是一个定位在 Web 3游戏的道组织嘛。那除了社区之外，其实我们会将道划分成不同的工会。我们 J.M.A 呢，每个工会其实是有自己的职能和负责人的，就囊括了一级投资、二级投研、Play To Earn、ool, 市场运营、技术等多个工会。所以关于这期的话题，其实我个人是非常期待的，因为同样作为一个道组织，其实对于道的治理这个话题啊，基本上我们是持续不断的在探索，也会隔一段时间就把它拿出来跟大家一起讨论。那我们等会儿呢，就先请咱们的几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那也在嘉宾们做自我介绍的过程中呢，请台下的朋友们也给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们就先请 Vincent 来跟大家打个招呼
1: 。好的 ，Hello， 呃，我是 Vincent， 然后非常高兴可以跟主持人还有其他的嘉宾一起去交流，呃，刚好借这个宝地一起去聊聊道的治理。然后我是来自于 Build 道，呃，目前主要负责我们道内的项目的孵化跟我们即将去举办的加速营。然后我们道的话，呃，可以简单介绍一下，就是 Build 道目前是致力于建设华语最有影响力的人才跟项目网络。然后我们的愿景是推进 Web 3应用层的建设、建设跟爆发。然后具体在我们道的做事上面呢，呃，我们一方面会去通过我们的教育工会跟我们的技术工会，我们会持续的去做一些硬核的内容。然后，另外我们去通过我们自己的这个孵化工会，我们会去带领更多的华人开发者去接触一些，呃，就大家可能平时不太接触到一些创业方法论。然后我们去通过这种加速孵化业务，去这个帮助更多项目去成长。对，这是我们到的一个简单的情况。然后我就先介绍到这儿
0: 。好呀，谢谢 Vincent。嗯，请定会。Hello， 定慧，你也跟大家打个招呼。
2: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是丁慧。然后最近正在泰国旅居，然后准备下一站去到黑山。目前是在 C 道，然后我们在建设一个数字城邦，然后像是一个呃公共的服务提供者，然后为 Web 3的 Builder 和新人小白去提供一系列的服务。啊，你可以在这里学习、生活、玩耍，找到自己的方向，然后并且自我实现。呃、啊，然后我们的道当中曾经有很多很多的工会，现在更多是以项目的方式。是类似于 Workstream 的不同的小队去打一个一个 U A 的具体的呃方向，然后之后应该也会有更多的工会诞生，然后更加关注在如何链接人，呃，如何社交及如何去创造更多可能性，然后一起组队搞项目的这样一个方向。对，大致如
0: 此。好呀，谢谢丁慧。那我们请来自瑞道的 King。
3: 啊， uh, 我大家好，我是 Jink， 然后我来自 Radar， 然后你从我的头像就可以看出来了。呃、uh, ，我不会认为我是一个 Radar 的核心，我只是他，我只是买了他的 NFT， 然后我据我所知，中国只有我和王超两个人买了吧，然后我买的还比王超便宜一点。So I'm pretty happy about it。然后我这次来除了站在呃 Radar 这边的话，其实 C 道和 Builder 道我也。参与过不短的时间吧，应该说。C 道第一次黑客松，我还打了他的钱，然后我们还在做这个项目。啊、uh, ，Build、er、道的话和 News 和呃，在上海包括在大理都有过不少交流。对，我觉得我对我其实来台上也是想问问其他两位嘉宾的。Yeah，Thank you。好
0: ，谢谢 g i n g 那我们再讲一下我们今天的活动流程啊，因为前面可能有一些呃后面进来的朋友没有听到，就是我们开场结束以后呢，就会正式进入到分享环节。分享环节分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论部分呢，如果大家有什么问题，都可以申请发言，咱们一起交流。就是还是呃前面提醒到大家的，就是我们基本上半个小时之后呢，就会进入到自由讨论这样的一个环节，所以。嗯，台下的听众可以先听一下咱们嘉宾的分享，大概半个小时之后呢，就可以加入到我们的讨论之中了。那同时我也要声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面我们就正式进入到分享环节了。其实前面，嗯，几位嘉宾已经在跟大家打招呼的时候，已经简单的介绍了一下自己和咱们所在的道。那能不能再具体的给我们介绍一下？就我们道究竟是做什么的？就比如说你们的业务模式是什么？然后说的再直白一点，就比如说你们的现金流是从哪里来的？整个道是靠什么呃维持这个现金流？靠什么赚钱的？那么呢，也给我们分享一下。那我们还是从 Vincent 您这边开始，可以吗？
1: 好的，然后呃，其实刚刚有提到我们在做一些呃教育的内容的生产，然后也提到我们大会做孵化，但是可能没有讲那么详细。呃，其实我们就是两条主线，然后一条主线呢，我们希望呃能够去 o n b o 更多的开发者到整个行业里面来，所以我们我们到底有两个工会，然后一个呢是教育工会，他每天会去做一些呃课程的制作，我们还有一个工会呢叫技术工会，这些技术工会呢，他会去组织我们的开发者社区。呃，比如我们今天晚上刚刚，呃，这会儿有有另外一个 space 在讲这个 L2 的 infra， 就是我们会在通过这两个公会呢，我们去呃团结就是华语的开发者，然后因为很多开发者大家呃可能跟这个很多生态的核心开发者群体接触不是那么多，所以我们会去创造一些这个机会，然后同时希望能够提高大家的一些呃相关的知识储备，然后呃，但这是我们去做的一些比较偏公益的事情，然后另外一条线呢是我们会去做。呃，项目的孵化和加速。然后我们以前是孵化，因为以前我们可能，呃，比如说有某个项目，我们觉得到他的这个呃成员状还不错，然后刚好我们也可以帮他去成长，我们会去呃单个去接他的孵化。但是后面我们会去做批量的加速。呃，我们这个加速就是我们会去，比如说像 City Club， 我们会去学习他的模式。比如说我们一年去呃做几期，然后每期可能会有多少个项目进到我们的加速营里面。我们通过自己的这个呃能量，我们去帮助他们去，就是去去,去尽快的成长。呃，也帮我帮他们去做这个一些关键的问题，比如说这个市场，比如说融资等等。呃，然后我们整个的这个呃这个商业的模式呢，就是我们会通过这个加速营来为我们道去赚取一定的这个呃项目孵化的份额，然后呃这些份额呢会进到我们整个道的国库，然后通过我们道的国库呢向我们道里面去贡献的 builder 去分发，这是我们大概道运转的一个模式。呃，然后除了这个主线之外呢，我们还有一些副线。呃，因为我们道内其实大家呃，因为我们其实发起时间并不长，我们也在去学习怎么去呃做好一个道，所以我们在去探索一些治理的方法论。呃，我们也尝试去说把我们所探索到的这些方法论能不能去沉淀为一些产品。呃，所以未来呢，我们也会去推出一些道 tools， 但是这个有好多技术都在做。呃，我们也尝试说未来如果有哪个道 tools， 它可以去有一些呃收入，我们也会把收入去归到我们整个道的国库里面来。对，这是我们道的大概的一个呃稍微详细版本的介绍吧。
0: 好的，谢谢 w i n c e n 其实那个 Build 道的话，嗯、呃，那个 w i n c e n 你可以把你们 Build 道的那个推特发到我们的空间上方是 OK 的。然后包括你讲到的你们的那个还在进行的那个 Space 也是也是没有关系的。因为 Build 道我知道，其实你们是从去年也开始嘛，但是他们虽然成立的时间不长，但是整个发展的速度是非常快的，而且在整个华语道里面的影响力也非常的大。那同样和 Build 道一样，就是在华语整个华语道中影响力非常大的就是 C 道，所以我们也请 C 道的定会来。嗯，跟我们
2: 分享一下。好的，好的。呃，隧道的话，目前的业务流其实还蛮多的。比如说，我们有一条最新的业务流是全球城市联络人计划，在全球可能十几个城市找线下联络人举办线下聚会。那未来有一天，我们可能会有大概三十多个城市同时举办举办线下的聚会。那如果说你来到隧道的是孵化器的话。如果你的项目正好被我们所孵化了，说不定就能够通过这种方式一键触达全球可能三十多个地区的用户。然后，呃，咱在我们这里架构上的话，分为两条线，一条是市政厅，一条是呃孵化器。孵化器的话，会有大概一百万优的额度。正在去投各种各样的项目，那我们会优先会选择它这个项目与 C 道的生态网络结合，能够产生一加一大于二的效果的这样的项目。另外一条市政厅的话，负责日常的运营治理，然后链接人、教育等等有很多条线。比如说像这个，嗯，城市联络计划，就是我们通过一个提案所呃组建的一个项目组。那这个提案可以向市政厅提，然后如果大家投票通过的话，就能够顺利的立项。然后就能获得相应的预算，就可以推相应的这样的项目。那除过城市联动人计划之外，我们还有很多的提案正在进行。一部分是我们可能比较核心的，呃，小伙伴去发起的。比如说最近正在举办黑山的，呃，线下聚会，那可能是一场，呃，代表着花语道走向世界的一场大型的，呃，道的 conference。然后也与 build 道达成了战略合作，一起来举办，就很开心。对，那可能前段时间我们一起办了那个道的。呃，道洪控在香港聚会的时候，去举办了呃一场大的大厅的聚会，然后请到了很多海外的嘉宾一起来分享。那除了这些比较大的战略型的项目，还有很多社区成员自发组建的小项目，比如说最近有小伙伴在分享有关 Web 3职业转型相关的话题的分享会。然后小伙伴去举办了一个 Chat GPT 赚钱赚钱比赛，然后每人挑一定的押金，然后去国库出一些钱，然后他们来去做，在 Chat GPT 的指指点之下去做投资。曾经有很多这样的从大往小的不同的活动，然后我在里面的话会有几个角色，比如说之前做过两期新人营的导师，比如说我们的新人营，我们希望通过一个月的通过十几个悬赏。帮助一个新成员能够顺利的 onboarding 到这个道当中来，了解到这个道的治理、历史、未来方向以及如何在里面玩的很开心。对，然后还有就是，比如说我会去做一些新人向导的一个项目，像我们这也是我自己发的一个提案，就是我将自己的时间开放出来给其他道的小伙伴，帮助他们同步道的信息，并且去找到他们真的想要去做什么。因为其实，在像 C 道这样比较大而开放的道当中，呃，你最好的合作方式是你自己有自己的目标与方向，然后你看见自己的目标与方向是什么，找到两者的契合点，然后来这里发提案，对，然后会帮助这些小伙伴去辅导他们去找到自己的方向，并且去写下自己的提案，对，所以从大到小，从孵化器到试点厅，从战略级的提案到呃细枝末节的提案，它形成了一张完整的生态网络，从某个城市的据点到全球的网络，到某某一场大会。然后就在这样不断的流动中去生长与发展，大致如此
0: 。好，谢谢丁慧。呃，丁慧姐，其实这边我想就稍微补充提问一下，因为我我观察到你们那个市政厅其实还蛮久了，就是你们市政厅其实是属于治理路线嘛，然后你们有另外自己的一条就是业务路线，嗯。那就比如说像 Build 他们其实是呃业务路线分为公益类型的和自己的就是孵化类型的就两类。那你们在做业务类型的时候也是分为这两类吗？还是更多的是以业务线来走
2: ？呃、其实我觉得我们并没有特别区分呃业务线和治理线。比如说在呃市政厅当中，我们的品牌小组也会承担不少的品牌对外宣传的这样的工作。呃，然后，呃，我感觉 C C 到可能它最核心的业务是链接人，它就相当于一个，呃，只提供服务而不统治的一个政府，它搭建好一些底层基础设施，比如说我们的共识，一些列的 d o 然后我们的治理，呃，提案机制。然后通过这些吸引更呃，包括我们的教育的体系，通过这些服务来吸引更多的用户，然后让他们在这里自我实现。所以可能如果我们有核心的业务线的话，就是搭建底层的基础设施，然后去建设这样一个城邦，去修路铺桥，呃，搭水电网络，然后等待更多用户的到来
0: 。理解。那我能不能再追问一下，就前面你提到，就是你们大概就是孵化项目的基金？大概是一百万这个额度嘛？那你们这个项目的孵化基金是怎么来的呢
2: ？哦， oh, 大概是在一年之前 ，C 道在正式成为一个道之前，呃，他的前身 Crypto CGR 公司融到的大概一笔钱，然后其中一部分拿来放到孵化期当中。
0: 哦， oh, 理解理解，好的好的，谢谢,谢谢丁慧。那呃，我们请瑞道的 King。啊
3: ， oh, 大家好。我是 radar，OK，、okay, 他他中文意思应该是雷达，然后他的他的本身的工作就是捕捉一些我们觉得未来会发生的信号。但我说实话啊，我不仅给 radar 花了钱，还自己啊、呃、投入到 radar 当中。从我认识 radar 到我到今天为止，我应该一场活动都没有落下。我也不知道 radar 是干嘛的，我觉得 radar 就是酷。如果你觉得你酷，你就申请来 radar。如果你没进，不好意思，你不够酷。它就是和 FWB 差不多的，并且有一个呃既定曲线的吧，或者说有一个既定目标的。我们想要去呃策展出一个更符合 Radar 价值观的未来，仅此而已啊、呃。至于其他的，我觉得如果你真的很想加入 Radar， 你会搜到 Radar 的，记住我的头像就好了。拜拜。
0: 谢谢 Gink Gink 一如既往的简洁啊，呃、uh, ，Gink 我想补充问一下，就是你之前其实跟我提到，就是说瑞道它是有自己的整个投研这一块的，包括你们的投研其实是按照周付费的，能不能在这块延伸跟我们分享一下
3: 、呃？我们的投研也不算是按照周付费吧，它相当于是按照以周期付费，一共有好几种周期的方式。第一种是我们在一定的区间里面，现在这个第二个 circle 大概是四个月吧，四到五个月，啊、呃，我们会选，因为其实你能预见到的未来会发生的信号有非常非常多，那选取一个 topic， 然后进入，呃，我们叫它 super curation， 也就是超级策展的这种情况下，呃，会选取一个特定的，现在我们第二个周期是关于玩耍，呃 how to get a p l a y f o r future。那在这种情况下，他在这个周期之前会发售 NFT， 那我就买了一个这样的 NFT， 你就成为了他这个周期的一个小小的 angel， 这是一方面，啊、呃，他会收钱，另一方面，他收钱的方式就是知识付费。Radar 现在有一个呃，在网上的 Zoom meeting， 然后如果你要参加的话，要4 0 0 U 去买一个门票，然后一共6个小时，四节课，一节课90分钟。那在经过整个 onboarding offboarding 这个过程当中呢，我们觉得其实如果你在北美的话，你买一本教科书可能有1 0 0 U 左右，那1 0 0 U 乘4就是4 0 0 U， 我觉得这还挺合理的这个收费。Thank
0: you。好的，谢谢 Gink。呃，那我们进入第二个话题啊。就是我们 JMA 呢，最近其实自己在探索的一个内容呢，是道成员的这样的准入规则。其实这里我也想请教一下几位嘉宾，就你们所在的道是如何通过制度帮助道成员明确自己在组织中的身份认知这个话题的。那这次呢，要不就从丁慧宁这边开始
2: 。好的，好的。呃，我们分为不同层级的成员。首先，主要你去到我们孵化的一个项目叫 d i s c o 上，看完我们的 Onboarding 视频的课程，然后看完之后去答一下一些基础的问题，就能领到一个 SBT。凭借这名 SBT， 你就能够证明自己是 C 大成员，然后也能够解锁我们的 Discord。然后，呃，但是，呃，新成员的话，可能他并没有一个提案权。你需要去积累五千贡献值、五千点积分，然后就能提我们 P 一级的提案，大概是两万积分的额度。呃，然后这个积分可能会在一年之后去正式发币。然后如果你呃就是累积到两万积分，那就能够发 P 2级的提案。当然，如果你十万积分就能发 P 3级的提案，它就会有更多优与积分结合的额度。所以我们在呃。当一个成员他领到 SPT 之后，他是一个无门槛准入的状态。但如何将这些无门槛准入的准入的小伙伴，让他们在这样一个呃可能缺最缺乏逻辑或者说业务线可能在所有道当中最模糊的一个道赛道当中去找到自己的方向呢？那我们就推出了新手营，然后在新手营当中就通过一系列的设计，帮助他找到自己的目标与方向，呃，然后并且去成为一个 LE 的成员。然后让他去学会怎么发提案，以及在卷入到不同的项目和工会当中，找其中的他自己的一个呃角色定位以及发展的方向，大致如此。嗯
0: 、呃，那听后我能追问一下，就比如说你们对于整个新手营的辅导和和整个就是新人进入引导这一块，都是你们市政厅这一块负责的吗？
2: 不是不是，这个是我们市政厅下面的一些小伙伴，他们发起了一个战略项目，叫新手呃新手教育呃的一个呃 P 三级的提案。这个提案在呃市政厅成功立项，然后其中的呃核心的成员也是社区成员，而非市政厅的
0: 。对。那对于比如说像这种立项的项目小组的成员，他们本身是有激励的吗？
2: 是的，比如说这个新手村的项目，我们在立项的时候的大概第一个季度申请了四十万的积分和八千美金八千优。U, 然后我们会进行分配。比如说我们凡是进入这样一个项目的成员，他都会获得哦算算每周五百积分的底薪，然后如果你成为新手村的导师一期的话是两万积分加一千优。对，然后如果你是有声小助手，比如说负责拉群、负责加人但这些基础性的工作，是每周五千积分。当然，除过底薪和这样的岗位的积分值和优的预算之外，我们还会拿出一个很大的池子。呃，我我算算哈，应该是一个月两万积分的一个池子。哎，不对，一周两万积分。对，然后去用 Coordinate 进行互评。比如说，我们有团队中团队中有十个人，我们去分。呃，十万积分，那每个人手中就会拿到一万积分。他需要将这一万积分送给其他所有人，他也会收到其他人送给他的积分。最终通过这种方式来去中心化的决定，最终每个人获得最终获得多少
0: ？理解。那你们所有的这些规则，包括你们这些项目的呃详细的明细，都是以公开的形式让新手们知道的，对吗？
2: 是的，是的，在我带领的这几期新手营当中，我甚至呃会比较倾向于去教大家如何更好的在道中去学习治理，然后会将这些信息都同步到他们。比如说，我们有一个治理工会的小组，他们正在设计一个工会的呃悬赏清单，那我也都将这些信息同步给他们，他们可以作为参考去来进行设计
0: 。好的，谢谢丁慧。那嗯，我们下面请 Build 道的 Vincent 也来跟我们聊一下这个话题，因为。在目前整个华语道之中，我感觉 Build 是影响力算是非常非常大的一个道了。那你们是如何通过制度帮助道成员明确自己在组织中这样的一个身份认知？包括你们的成员其实非常多嘛？那你们是怎么呃同时协调这么多成员来完成这样一个道组织的
1: ？好的，呃，然后其实我们还很初期，然后我们也在去向呃呃其他的道去学习。然后其实华语有非常非常多优秀的道嘛。然后另外一个就是刚刚，呃，我就是刚刚其实丁辉也提到我们在跟 C 岛去达成一个战略合作这件事其实我我最近特别兴奋，对，因为刚好 C 岛跟 Build 岛，我觉得两个呃从名字上听上去也挺配合的，不但看见而且 build 嘛，呃，然后<咳>回到就是这个问题的话，呃，我们到自己呢，就是就是其实回到身份的概念的话，身份其实是一个呃实体的一个社会概念嘛。然后，如果在一个道里面的话，我们去看这个身份，它其实可以是啊、呃、一个人的名片，然后一个人的权利，以及他对某种资源的访问的权限，以及他这个贡献声望的这种集合。呃，然后我们就拿我们道自己来去举例子的话，我们自己是设计了一个呃有着四层身份的一个组织结构。呃，我们这四层身份大家可以理解，就它可以理解为像金字塔，但其实又不像金字塔，因为它其实是呃没有什么没有什么进出许可的。然后是一个很扁平的一个结构，呃，我们最首先我们第一层呢是 member， 然后第二层呢是呃 citizen， 然后第三层呢是 contributor， 第四层呢是 builder， 嗯 ，builder 呢刚好就是跟我们 builder 这个名字刚好是是相匹配的，因为我们是希望我们道能团结更多的 builder， 所以我们把 builder 作为我们最上层的一个呃身份。然后首先我们在设计理念上面呢，我们认为 member 是游民。呃，我们不会去有特别强的一个门槛就是以说呃达到不了什么要求你就不能加入我们道。我们可能会有一些非常非常基础的门槛，就是每个人只要你稍微的花一点时间，你都能够通过。比如说呃有一些这个类似于新手的文档，然后你可能看完以后就可以 onboarding。然后呃第二个呢是 citizen， 就是你完成了一些呃最基础的任务之后呢，你可以成为我们城邦中的一员。然后 citizen 呢就可以开始正式的去在我们道里面去做贡献。呃，然后 contributor 跟 builder 呢，则是大家去通过你持续的贡献来去获得的。然后 builder 呢，它的获得门槛会稍微稍微高一点，因为它不但需要你有一定的积分，而且还需要大家去投票，所以它是一个有个民主决策的过程的。呃，然后整个身份在我们道里面，它会享受不同的权益。对，然后呃，就再转过来聊聊我们这个问题，因为它其实涉及到身份的认知嘛。然后呃，身份的认知它其实是一个。呃，怎么说是一个很主观的感受，对。然后一个人的主观的感受，他其实又会受到很多客观因素的影响。呃，那我们怎么去去去塑造这种感知呢？我们会通过一次一次的强化跟引导来去塑造。当然，我们现在做的还不够好，我们可能未来会在呃五六月份以后，我们会去有一些比较大的动作。然后我们呃正在去筹建我们到的公开的一版这个稍微正式一点的白皮书。我们之前有发过一版，但那版是草稿。然后我们按照我们白皮书的设计呢，我们会在一些关键的环节链路都会强化大家的身份的元素，然后比较小的元素呢，比如说你不同的身份，你可以访问不同的 Discord 频道，然后不同身份呢，你会有不同的机票的规则，比如说你可能身份越高，同样的你你拥有这些代币，但是你的票权会更高，啊，然后可能呃较大的元素呢，就是甚至于国库的分配方式都会基于你的身份不同而不同，对，然后一些感知层面的交互。比如说，我们会去呃，我们我们目前也正在开发我们到的智力主页跟论坛，然后比如说一些比较小的一些元素，说论坛上论论坛上面的这个个人的名片，还有个人的标片呃标签，我们可能都会去有所区分。对，然后呃，就是大概总结一下，就是我们可能会去呃，在我们的身份认知上面怎么去塑造呢？我可能一个是我们在功能效应上面，我们去做一些区分；然后第二个呢，我们会在一些交互层、感知层上面也会去做一些区分。
3: 好的，谢谢谢谢 Vincent， 嗯、呃，那请 g i 啊，好，我来了。呃，我觉得，就说到了这个身份，我就曝光一下我的身份吧。我刚刚查了一下 Discord， 我在 Builder d o 道是 OG 加上 Builder， 那应该算是他刚刚说的 Level 四的这个身份。然后我在 C 道是 SGN Holder， 那一定程度上相当于是。C 道的 stakeholder 吧，那持有这两个东西之后，再看 Radar 就感觉 Radar 好像没有什么很多帽子。我在 Radar 的 Discord 里面有十十顶帽子啊，当然就是意味着各个工会啊。我相信所有的道的 Discord 里面都有各种各样的身份组。但我要指出一点很有意思的事情是，虽然我是那150个 NFT 的 holder 之一，也就意味着我给 Radar 送了钱。但他是把 member 的这个身份组高于呃 angel 的身份组的，也就是说，如果你足够酷，你成为了一个成员的话，你给不给钱他不在乎。但如果你觉得你想要看到一些东西，你又好像不想过他通过他的那个申请，那很简单，你只要买他的 f T， 你也可以看到。嗯，除此之外，我觉得 radar 就是一个很中心化的、很扁平，但是又很扁平的东西。因为它一共只有大概300个成员，呃 ，DAU 大概有 50% 那呃 ，sorry， 就是对它日活大概有50个人左右，那其实它的留存和粘性是非常非常强的，这一点我在其他道里面其实没有看到。然后，呃，你说要通过身份体系来管理，其实 r a d a o 有一个非常强的产品，它是一个链上的声誉证明。它不仅证明你在这一行这一行或者说这个话题标签，比如说 d 这个标签下面，你有你具备多大的能力以外，还还体现了你对它有多大的关注，因为他是把每一个话题做成一个 NFT， 你只有 collect 的那个 NFT， 他才觉得你对这个话题是有利益相关度的。那之前我在呃，就大概去年或者前年的时候吧，在所有人都在说 c r y p t o 是。那个 talk is cheap， show me the code。那我现在觉得 talk is cheap 就 show me the money。我不在乎你有没有 code， 或者有没有这那，你只要把钱掏出来就行了啊
0: 。啊，呃、那因为今天那个 B i l d o 道和 C C 道的朋友都在嘛，所以我就敢问 Gink 这个问题啊，因为我知道 Gink 同时是等于13个道的这样的成员嘛。那从这种呃对比来说。你觉得，如果从治理的角度，你觉得这三个道有什么区别，或者是他们之间的差异化，能不能也简单的跟我们分享一下
3: ？对我个人而言啊，我觉得肯定是全链上的，大家就更符合 Web 3这个叙事嘛。我甚至不不敢说这个行业，但是除了全链上以外，链下的积分，我觉得也 totally OK。就比如说你有一个 Discord Bot， 然后你去记录它大概的积分。然后去做 Snapchat， 因为其实 Snapchat 它完全是呃链下的嘛。那除此之外，就是你用手工的方式，因为 d、AL、这个东西，你说去中心化自治组织已经产生了很久了，从我初中的时候打魔兽世界开始，大家就开始记录你的 DKP、呃。那这里是个就是聊 GameFi 的道嘛，我相信呃在座的玩家或者说投资投资人或者感兴趣的 DAO member 对 DKP 肯定已经非常了解了，也就是说。这种无论是不是分布式的记账方法，都是可以记录你的积分的。所以我觉得直接用你的积分配上一定程度的机制，是可以管理好你的身份组的。没有必要每个人头上戴个二十顶帽子，然后 OK， 我刚刚是某某工会的成员，现在我是市政厅的议员，所以我们要来做什么什么什么什么？我觉得那个是嗯很冗余的一件事情，然后会导致效率的低下吧。嗯
0: ，那。g e 你刚刚提到效率这个问题啊，就是其实我我们之前就很早之前就第一次在聊道的时候就讨论过这个问题，就是关于道的整个效率这一块儿。那你觉得就是呃整个道的效率这一块儿，跟它成员治理这一块儿，它的它的关系是一种强关系性吗？还是说就是道它的治理在效率这一块儿，其实本身是不占优势的？
3: 呃，关于这个，其实刚刚我稍微铺垫了一点，我说我们 d 的粘性很强。另外一方面是我们拥确实拥有超级个体和超级个人，就是我觉得到大多数的不活跃成员本身他就没有活得像个主权个人一样，他也没有很好的利用现在这几个月出来的就是叫 AI 的这个工具。那当你做完这些事情，如果你具备这样子能力，并且为自己的链上身份包括。就是生育负责的情况下呢，其实你需要的冗余额度就少一些，而不像是呃之前我们做到的时候，我们会碰到的问题就是说 ，OK， 这个人说啊，他这件事情他可以办，然后到最后一天他说，啊这个 deadline 我来不及了，那这可能就是到效率低下的原因吧。但是如果你反观到的历史，像比较知名的，无论是 Bankless 还是 n o u n c e 他的一帮核心成员都是非常非常非常有执行力的。嗯， uh, 基于你拥有这种真正的超级节点和超级个体的情况下，你就相当于你是一帮人做了一个底层结构，然后他们都像超人一样可以推动整个地球，然后再在这个 infra 层面之上去做你看起来好看的上层建筑， which means 分布式 or 去中心化
0: 。谢谢 Gink， 那我们进入下一个话题的讨论。就我们下一个话题是就是。就比如说，作为一个相对于去中化性、去中心化的这样的一个道组织嘛，就是从长远的角度来说，如何解决道成员这种激励性的问题？所以这个问题，我想先请呃 Kink 你来你来聊一下的，因为我我前面听到你的整个呃聊天或者就是说你的发言嘛，我更多的感觉是你因为兴趣或者是因为对这个道组织本身的认可，然后你加入到这个道组织来中，你甚至是愿意呃花钱为他们做贡献的。你是这样的一种就是存在。那如何如果说我们从一个长远的角度去看一个盗组织的发展的话，你觉得是否需要就是有一些具体的方式来解决盗成员的这种激励问题
3: ？呃、o、okay, k 这个、这个话题其实我之前也想过嘛，包括我还发了 Twitter， 呃，应该是几客吧，聊了这个事情。我说，嗯、呃，现在你一个项目融一个种子轮，大概八十万 U 左，就是八十万美金左右吧。那然后接下去，你想象一下，如果你只花八十美金，你就可以参与一个种子轮，你可以参与这个众筹，并且你可以为他一直打工的话，其实这是你希望的事情。你任何人就至少为什么我会参与 Radar， 甚至我相信大多数参与 Radar 的人都是都是这样子，就是因为他们希望有一个使命啊、呃，未来按照我们想象的方方向去发展，而不是以我们不想看到的方向去发生。那既然你有这个使命，你为之而努力，我觉得是很正常的一件事情。So incentive 这种东西，或者说实际的什么东西，就是你在这个道里面能不能靠这个道发财，我觉得不能，因为，呃，你本身就是这个未来的消费者，你你是先成为消费者，后成为 builder， 而不是我 build 一个东西去割韭菜给别人用。那这样子的情况下，我觉得你才能挣钱。这是为什么大家都非常的为爱发电，甚至你愿意投资，无论是付出精力，还是付出你的呃时间，付出你的知识，还是付出你的钱，我觉得就是以以饭养息是我们这个道的精神内核，或者说盈利模式吧
0: 。谢谢金克，那 Vincent 你们呢？就是你们因为你们是有自己的整个的项目孵化孵化这条线线路去走的嘛？那你们就是是如何解决到成人的这种激励问题的？也都是外发点吗？还是说其实你们是有长远的一条激励计划的
1: ？好的，然后呃，其实激励这个问题呃也也是一个老生常谈的问题。然后也是我们刚开始去做到呃就就不停的再去查资料，然后不停的去请教怎么去把这个到的激励做好，还是花了很多的精力的。然后我们现在可能激励也做的不是很好，当然我们也在改进。呃，首先就是。嗯，就是这个激励这这个事情呢，它其实可以从狭义，可以从广义来看。然后狭义的话，就是因为我们做的事情不同，所以你你你不同道的业务也不一样嘛，所以你激励的可能我们所吸引的从群体也不太一样，所以你可能激励的主体跟措施都不太一样。但是从宏观来看的话，其实每个道的激励目标都是想去维系一个生态的正向的运作。呃，然后哦对，然后呃，我们自己其实呃，我可以先讲一下我们道是怎么思考这件事儿的，就是关于激励这件事儿。呃，当然我们，呃，因为刚刚其实有提到，我们今年五月份、六月份我们会发个白皮书，然后白皮书里面可能会讲的更清楚关于我们的一些治理的规则。呃，我可以先讲一下我们的想法，就是，呃，其实我们非常想去构建一套，呃，拥有这些元素的一个激励的规则吧。首先第一个就是，呃，我们认为一定要有一套非常清晰的治理的规则。然后，比如这个规则呢，它会去讲清楚，呃，这道是由谁来治理的，然后以及呢是怎么去治理的。然后比如说我们会去观察像 Gitcoin 道，对吧？他们是 C w o r d 的机制，那每个人都会去申请 C w o r d 然后但是你你但是你光申请没有用，因为你没有选票，然后你要去去证明自己很厉害，去证明去去频繁的参与 Snapshot 投票，然后别人才会去把他的票委托给你，对，然后以及说呃这套治理规则还要去呃定义清楚你一个道内的你的提案是怎么形成的，然后你怎么去通过一个提案去自下而上的去改变一个组织，大道去改变整个道的业务方向。甚至于国库，那么比如说像很多道像 treasure 道对吧？他们都会要求说，呃，我们的提案发起以后，大家先讨论五天，然后其中呢，你像 getcon 道，他可能会要求的更多，说你不但要讨论五天，而且你还要至少要有五个 s t a e w o r d 参与讨论，才会认为说你这个提案呢经过了充分的讨论，呃，然后对，然后呃，然后这是就是一套清晰的规则是，呃，你要去解决激励问题，你要有的。第二呢，就是你光有激励，光光有这样的规则还不够，就是你要有一个保证公平的环境。而且要有一个可信中立的机制去运去去确保你这个呃整套机制是可以运作起来的，而且大家会基于自己的贡献去获得一个公平的分配，呃，然后只有这样，其实你才会建立起一个很强的共识，大家愿意去维护呃整个我刚刚所提到那儿的一套规则。对，然后其实这个在现实里面跟道 a 又不太一样，因为在现实里面我们主权国家会有暴力机构去维护我们的这个法律跟金融的稳定，但是在道里面，其实我们就需要有一些呃这种。呃，不管是用 code 也好，还是怎么也好，我们去构建这样一套中立的规则，来去确保我们的治理规则是可以有效的推进的。然后第三个呢，就是整套治理机制一定要是有一个反馈系统。呃，然后根据进化论，其实我们都知道，就是一个猪群一定要有一个反馈跟修正机制，你才能够去在呃恶劣的环境中去繁衍下去。其实道也一样的。呃，然后这个很多道里面，比如说像啊西道他们就有这个。呃，自己的一些决策中心，然后我们可能未来也会去做一些类似于满意度中心跟治理的体验部门，我们去收集成员的反馈，并且做出一些改变。对，然后第四个就是可能，嗯，可能我们要去有一个更高维度的一个决策机构，呃，这决策机构呢，可能要去跳出那些很纷杂的，呃，这个内部的视角，比如说可能要跳出所谓的工会，然后因为我们到其实也有很多工会和很多工作流。但是它会有一个很局限性的问题，就是每个人可能会站在自己的工作流的视角去思考这道的问题。呃，那这样其实整个道在整体宏观上的迭代是很慢的。对，所以我们是希望说，呃，我们怎么去解决这个道的激励问题呢？我们希望第一个我们要有一套清晰的规则，然后第二个呢我们要去通过一套可信中立的机制来去维系这套治理规则的推行，然后第三呢我们要去有一套这个能够确保我们道在持续迭代的反馈机制和反馈系统。然后第四呢，我们要去构建一套很高维度的决策机构。然后这决策机构呢，我们就目前在搭建，可能会类似于像饿的 Y 轴网络这种，对，我们也在去思考怎么去建这样一套机制。对，这是我们到的这，所以我先分享一些想法吧。嗯
0: ，那那我想追问一下 v i n c 就是关于你们整个决策机构这一块。就比如说，因为我知道你们其实整个道的成员是非常多的嘛，那你们目前大概整个一个决策的流程或者是路径是什么样的？然后你们之后如果有了这样的决策机制，那你们整个的流程就决策流程，大你们能不能分别给我们举个具体的例子来聊一下
1: ？OK， 我我们现在其实还是处于呃比较偏中心化的一个阶段。呃，我我们现在 Discord 上面还挂着一个公测中的一个标签，还没有去摘，因为我，我我们现在认为我们还没有达到一个呃正式的一个道的状态，然后我们可能会在我们的白皮书推进以后，我们才会去拿掉我们这个公测中的状态的标签。呃，我们现在会有一个临时的呃治理小组，是叫我们我们内部会把它叫11人治理小组，呃，这些人呢都是从我们道的各个工会的核心贡献者长期贡献所所遴选遴选出来的。然后我们大部分的目前的决策都是这个小组里面大家讨论完以后直接制定出来的。对，目前我们还是比较呃这个偏这个中心化的状态。然后呃，然后其他的话就是我们有一些日常的小的一些决策范围，比如说我们呃教育工会他可能要去决定说我我今天这门课呃我要生产什么样的一个形式，然后我是在 YouTube 还是在这个国内的 B 站对，然后这个可能就到内他自己就决策了。对，这是我目前的一个决策的情况。
0: 好的，谢谢 Vincent。那定慧、嗯，能不能也请你给我们分享一下你们 C 道这一块的情况
2: ？好的，好的。呃，我先分享一下我自己对这个问题的理解哈。激励机制它本质上就三个问题：我们要激励什么东西？激励什么行为？第二是，我们呃用什么方呃拿什么东西去激励大家？第三是，呃，我我们怎么分配？这三个一个一个来说，但我们要激励什么行为或者什么东西呢？那这个就要看我们这个大的业务流或者我们的价值主张是什么。那比如说我们在街道中，我们会呃激励去构建公共物品的这些伙伴，比如他去搭建新手村，帮更多外边的成员去进入 Web 3， 那这个就是我们值得激励的东西。嗯，或者说他去构建街道的全球影响力，然后在不同的城市去搞线下聚会，那这个也是我们乐意激励激励的，包括去开拓的 space， 呃，以及如果你想要去。呃，促进街道治理的，你有很多很多不同的方式。那可能我们官方的激励的话，目前是集中在市政厅，比如说我们会列出一些公共的岗位，包括内部治理小组，它的有一个职责是筹建每三个月一度的街点共识大会，包括去批一些小型的提案。那我们的品牌小组和技术小组分别去负责我们的官网开发，然后负责对外的宣传。那这些可能就是官方的一些具体的项目，它让整个道能够在一定程度上自动化的往下运行。呃对，然后那季度物品，呃，那这个其实不同道有不同的情况。比如说，如果是一个很小的一个道，比如它就是一个业务开发为核心的道，或者说它是以市场营销为核心的道。那其实就会有完完全不一样的情况，比如说市场营销，它完全可以将所有的任务都具体化出来。比如说，你开场推的 space 就是五万积分，然后你邀请嘉宾这个步骤和主持这个步骤，甚至结束之后的文字稿整理，它可以把每一项拆得足够细，因为营销这样一个动作，它能够被 SOP 化。呃，那可能在产品开发也有产品开发业务流，但是如果一个道像隧道这样足够大，它就无法去清晰的 SOP 化所有的。这样的一些事项，它只能去给出一定的业务流进行参考。比如说，你开一张很成功的线下机会是两万积分，然后以及我们历史上申请了一次什么什么活动，它申请是多少积分，那我们就可以通过这样的软共识来去确定这个业务流它的一个总体的分值或者总体的这样一个资源的分配。OK， 那呃，第二个问题是拿什么去给大家激励？那其实 C 道采的是采用的是积分加优积分，这里它其实同时承载了三个角色。第一是治理权，比如说你有很更高的积分，你就能参与更高的投票，然后就能够拿到 SGN， 拿到 SGN 你可以马上变现。现在的地板价大概是零点五还是零点六以太坊一个，呃，差不多就是六六千到八千人民币左右才往上下波动。那差不多就是一个兼职一个月的薪资，呃，在国内可能一个比较普通的工作者了。那其实也比较符合我们的五万积分的这样一个门槛。呃，的第一层是治理的权益，呃、uh, ，然后第二层是 SGN 的获得，第三层是，呃，声誉，比如说我们会有一个积分排行榜，然后可能对，然后第四层是期权，就是在一年之后我们释放流动性之后，它就会一笔空投成一个新的可流动的 token， 那到时候可以卖出去获获益，所以是这四层属性叠加在一起。那另外一部分优就不用说了，比如说在市政厅一些岗位，我们可以申请百分之五十用优结算，百分之五十用积分结算。对，那这个其实积分在这里的话，呃，它有个很重要的点就是这个积分与 C 大整体的品牌以及创始人的品牌是绑定在一起的。比如，如果我们的就是呃品牌砸了，那我们这个积分就没有任何价值。但是我们这个品牌能越做越好，甚至在未来实现盈利，甚至我们有足够的钱去回购我们的积分，那它就会会变得很有价值。那这个就有不同的人有不同的预测，那所以这里的核心问题就是 c 到如何找到它的盈利机制来去升级它的 token 的价值，并且它的 token 而且是持续在释放的，所以我们需要有不断源源不断先进进来。那目前在我看来 c 到其实有四种赚赚钱方式，呃，第一种叫抽税，呃，其实抽税有两种吧，就是第一种是我在 c 到开一个项目，比如说这里的黑山大会，如果我们的整场活动有盈余。百分之五十要上交给国库，百分之五十给在投研内部自己分。对，就是呃，包括其他的一些项目，如果对外赚到钱，比如说投研工会孵化的 Web 3大学，它是有它会对外卖课，那其中百分之十的账直接打到 C 投的账当中。所以，在 C 投孵化的，不管是社区型的项目，还是我们孵化器孵化的项目去拿股权，它都有这样的呃分成的机制在里面。第二个可能是一个。设想啊，就在 C 道上有人提出我们要建一条应用链，这个我们后面再说。那第二层的话，呃，就第二第二个核心的变现方式是影响力变现。比如说在 C 道，如果他现在我们是有五百个，大概五百到六百人有拿到积分。那在今年可能会涨到两千到三千，那可能在明年后年可能会涨到一万到五万。那当我们有这么多的贡献者，大家都持有在 d a 的这样的股权，或者说我们的这样一个 token， 那我们就能够形成一个很大的吸毒者网络，包括可能我们会在三十到五十个城市熟性能的据点。那这样一张网络价值，它就可能够在未来体验出来。比如说我们去做一个消费品，那就可以在道中进行售卖。呃，如果说我们比如说在搞全球的线下聚会，那我们可以去对外拉投资，我们可以让你这个品牌一天直接触达30个全球各地的线下城市的可能上千或者上万的用户，那这样我们就可以跟不同项目方去谈，有这样的收益的机制。啊、呃，那当我们整个生态足够大的时候，我们用我们的操作系统来去维护日常的治理以及公共的宣传和发布。那到时候，我们甚至就有可能去开设一条应用链，将一些给城邦帮公民提供的服务放在这个链上，它是兼容 EVM 或者一些主流的这样的语言的。那当更多的项目愿意为赛道成员去提供服务，他就要将自己的项目上到我们的链上，对，然后可能就会与这个链进行这样的分成。那当然，这个、这个、这个、这个无法为以场话负责了，这个是有社区成员提出来的，并且看起来信誓旦旦。<笑>我只拿出来拿过来借用一下，它是为了一个可能性。对，然后呃，如果以上的方式，包括消费品啦、啊，还有就是项目的，呃，分成，呃，以及我们孵化的项目在未来获得更高的估值，然后去给我们的孵化器带来正正向收益，呃，以及可能影响力变现，以及这样可能未来应用链在服务城邦成，服务城邦的过程中去筹水，等这一系列加起来，如果它能够给 C 到带来现金流，它能够支撑我们投款的价值，然后在未来我们可能会有回购的动作。OK， 那呃，正因为这一些大家在一起，可能更多人他会相信街道基本是有价值的，他愿意在此刻呃贡献自己的劳动力来去入股，来去成为获得街道 token， 然后并且在期待在未来能够卖出获得收益，所以这个支撑了街道 token 的价值。那可能还有浅一层的价值就是，你现在拿了 S 基可以马上卖掉，那这个就可以马上给你兑现。OK， 那最后呃说完了激励什么？然后激励物是什么？那最后的分配方案，那这里其实，呃，比较典型的有有几下几种啊。第一是你自己给自己报价，你就发提案，告诉大家我想做这个，我能搞定，我的交付物是什么，然后给我打钱吧。对，那你就是把交付都提上提交上去之后，市建会给你打积分或者有。那第二类的话是，呃，比如说我们会招市建厅的岗位，他会有一些积分优预算。那以及我们的一些项目，他会在我们的全场酒馆去发帮 o 然后、啊、去招募更多成员去一起来完成他所领下的这样一个任务，那就可以在这个过程中去，呃，有不同角色的分成。那刚才我也提到，可能，呃，就是有的时候我们会用 c u o d i n App 这个工具去中心化打赏，那这个是取决于一个项目它有多大的不确定性。如果是高度确定的，就 SOP 全部跑清楚的，那就明确每个角色每个。岗位每个工作流多少积分就可以了，但如果这个项目充满不确定性或者非常吃个人的资源，比如说城市一战略计划，我们第一期大概十五个城市，呃，可能只有大概一半是做的还是挺不错的，那另外一半可能因为这样一个业务流过于探索化，可能它就是效果并没有那么的理想。那这个时候其实我们就可以用一个底薪加奖金池的这样一个双结构的关系，业务的不确定性越不确定性越大，奖金池就越多。然后最终再用 c o o t i n g App 去中心化打赏来去实现最终的分配。那这里有一个微操，就是去中心化打赏的时候，我们很容易受不同价值主张的影响。比如我们的引导者告诉大家，我们就鼓励那些投入最多的成员，或者说投资最多的成员，或者说帮助别人最多的成员。那大家就在分配的时候会更加倾向于这一类的成员。但如果这样一个引导者不做这样的引导，我们就可以去根据每个人他自己的观察、自己的感受来去实现最终去中心化的分配，而往往这个是很准确的，甚至可以精准到个位数。大致
0: 如此。好的，谢谢丁慧。我感觉丁慧讲了很多，就我想追问丁慧几个点。第一个点是，就是你你提到你的积分，然后我之前看你们原规则的时候，其实是讲到有 C 到这个 token 的，你们这个积分是不是就相当于是未来的这个 C 到的 token？
2: 对我们现在的投呃积分的话，每三个月会上链一次，用 SBD 的方式记记录在每个人的账上，嗯、然后在发行 token 之后。呃，就未来发币之后，就会一笔一空投成未来的这样一个流动性的头坑。那现在这个 S B T 的积分就会成为我们的我们的生育头坑
0: 。那你们这个积分的呃总量是有限制的吗
2: ？有的，总量是十亿
0: 。好的。嗯，第二个条是，就是我之前其实就看到过你们整个业务流的那个 S O P， 所以这一点的话，我、哦、我觉得就很多道其实是可以学习的。那但这里有两个问题，第一个问题是，就是你们是不是对基本上能够形成 SOP 的都形成这样的自己的 SOP？ 第二个就是说，如果对于有些不适应这种 SOP 的这种项目的话，你们是怎么做的
2: ？其实，在最大学的绝大,大多数的项目都是探索性业务，根本没有 SOP。我见过 SOP 整理最好的是 Perma 刀，他们。<笑>他们业务流非常的清晰，比如就搞 Twitter space， 以及去做一系列投研的内容，包括翻译的内容，所以他们就有非常好的赚的 SOP。那可能街道中<笑> SOP 最好的是投研工会和翻译工会。呃，翻译工会就是你提供信息源、翻译、校对，所有的都量化清楚了。那投研工会你去呃做小报或者做长研报的这样的激励也是清楚的。那可能在媒媒体中心你去投稿，或者说去做推特、小红书等等各个平台的。呃，内容的创作，呃，或者说运营，这个也是这三个 SOP 是比较准的。但其他像比如说全世界两万人计划、香港的聚会、黑山的聚会，包括新手村的建设，这些都是大量极其不确定性很强，并且非常艰难坎坷的开创性业务，所以他们根本没有 SOP， 想沉淀也会比较困难。对，好的，谢谢丁
0: 慧。那我们今天就是主题分享这一块基本上就到这里结束了。然后前面我跟大家讲到，我们可能半个小时就能结束，时间有点点拖了。那我们现在就进入到自由交流的环节，也把就是更多的提问机会给到咱们台下的听众，看一下咱们台下的听众对于咱们三位的嘉宾有什么想要交流的点，或者有想要跟呃哪一位呃就是道的成员具体请教的，或者就是。前面 Gink 也讲到，就是说想问一下，就是 Build u 道或者 C 道这边有一些具体的情况嘛？咱们台上的嘉宾也可以自己交流
3: 。那我我先问吧。我在之前筹备的时候就说我不会嘴下留情的，对吧？那第一个是说 ，Anyway， 我随便问吧。就第一个是说你们 Offboarding 的机制，你们有没有想过一个成员他转为不活跃之后，你要怎么样去触达他？要不促活，要不就让他。离开这个道，你不可能说这个人的声誉就包括我。其实这这场 Space 可能是我过去半年内第一场 Twitter Space 吧。那呃，但是我之前的 Proof of Work 其实都在链上，或者说在 Discord 里面的。那基于这样子的情况，其实会面对一帮老人冲进来，对社区现在的共识产生冲击的。我不知道 C 道和 Builder 道现在是怎么做的。
2: 这我先回答一下吧。提到其实最有可能冲击的是在节点共识大会，因为他要去投下一季的预算以及成立工会等等很多很重要的提案。那么是做了一个积分折旧的一个设计，它的我我们一个季度产生的积分，它的半衰期是一个季度。所以比如说这个季度我赚了十万积分，到下一个季度它能够被计入在节点共识大会这样一个。门槛的就只剩下五万积分，以此类推。那每季节点公式大会，我们会投出下一季的门槛是多少？比如说，你需要有多少的活跃积分？就是比如当季的活跃积分以及有效积分。这个有效积分就是过去所有的荣誉积分加上这样一个折旧算出来的有效有有效的这样一个值，以及加上 SGN 这三个指标达到标准之后，你才能够成为下一季的节点。那这样就会避免一些过去的老人他长期不活跃，然后他的有效呃有效积分就很低，他就成不了节点了。呃，但是补充一点，就是节点公司大会，它是投一些最、最、最高级的体验，包括日常的 P 3体验，就可能就五万积分和一千 U 以上的这样的体验都会有每季的节点来投。那可能下面一层就是，呃，预算在两万积分到一千 U 这样一个，两万积分到五万积分，总预算是一千 U 以内的这样一个 level 的。提案是 P 二提案，他用 S G N 来投。那其实这个党就有可能出现一群老的 S G N Holder 来去发动治理攻击，但目前没有出现过这样的情况，大家都不来投票。呵呵对
0: ，丁辉，我这里就有一点点不太清楚，因为我可能对隧道内部不是特别了解。就你们这个积分折旧指的是对于这些老成员的他的积分，然后。比如说他原来有一万，然后现在你只能折旧成五千，是这个意思吗？还是什么意思？我没太理解
2: 。呃、啊，这个折旧只存在于你是否有权利参与这一个季度最高级别提案的一个投票权。这个投票权的话，他会参考三个指标：一个是你的有效积分数，第二你近期活跃的积分数，第三你是否是 SGN。那这个有效积分数就会参考，呃，你的荣誉，呃，你的荣誉积分总数乘以这样一个折旧，两两个。综合接计算出这样一个容易积分，不有有,有效积
0: 分。好的，谢谢丁慧。呃，微信的你们 build 这一块有什么想要补充的吗
1: ？好的，因为 Gint 问的问的这个问题，刚好也是我们就最近也在思考的问题，所以我们也在去找一些呃，尝试去做一些改变，然后我们也在去想一些办法吧。就是我们在呃新人 onboarding 以及老人的这个持续的。呃，无论是挽回也好，还是呃激活也好，其实都有很多可以改进的空间。呃，然后可能会跟我们现在很多方式有关，可能导致于说我们现在这个 unbinding 还是有很多提这个提升空间的。因为我们也跟呃很多小伙伴去聊过这个问题，他们的感知可能会觉得像 Beardo 可能是一个比较呃这个门槛会比较高，就是大家可能呃很难去接触到你主要的一些工作和主要的一些信息。但这跟我们目前呃，信息透明的机制以及我们目前主要交流场所都有关，然后所以这个问题，呃，我我现在也是一个呃求问者，然后我们也在去想怎么去解决。对我们未来可能去做这这件事吧，就是呃理想很丰满，我们也希望去说会有一个非常清晰的一个 onboarding 的规则。呃，一个新人过来以后，呃，我们可能会我们可能会重点去把我们的论坛去去去打磨，我们的论坛的第一版就是我们的治理规则。然后我会讲清楚，就是一个新人必须要知道的东西。同时，我们会去把我们的信息层级控制好。呃，我们不会一上来就给新人去讲我们的什么呃每个每个工会的这个工作流。我们不会去把这么多的信息非常爆炸的信息量去填充给呃新人。我们只会去讲跟他利益相关的事情。呃，一些非常核心的内容，比如说你怎么投票，你怎么去获得你的第一个投票机会等等。然后第二个，我们在做的努力就是我们会去慢慢的，因为我们现在其实好多的这个核心的开发者，他还是。呃，改不了这些习惯，大家喜欢在微信上去工作、去交流，但是微信上很多内容是无法沉淀的，而且，呃，也相对闭塞。就是你，你在一个微信里拉个群聊，大家去把这工作讨论清楚，但是其他人是不知道的，尤其是很多新人过来以后，他们完全不了解你的上下文，就会有无形中会形成一个透明的天花板，以及隔阂。所以我们未来也会去改变这一点。然后至于像呃这个，嗯，刚刚提到的这个，如果一个人长期的不活跃了，我们应该怎么办？然后我们未来也会去形成一些机制，比如说我们会去有一些，我刚刚也提到我们会有一些这个呃满意体验中心等等，会去专门去跟进这类事情。对，然后另外一个就是一个人的恋上生育，这个、确实很重要。对，谢
0: 谢 v i n c e n 哎，我我这里想补充一个问题啊，其实是这样的。因为之前呃，威森特讲过，你们其实是有一个十一人的这样的一个治理团队嘛，就是呃，属于就是最高权限的投票团队。然后对比一下那个 C 道，我知道他们其实是就基本上是每三个月就会轮期选一次的。那嗯、呃，像你们这，像比如说像 Build 道， o D、o, 你们这十一个人的团队是会定期更换的嘛？还嗯，然后对，想请教一下
1: ，未来会的。目前它更像是一个临时过渡小组。呃，大家会在这个呃有一大堆琐碎的事情，这么多事情的期间，大家怎么去把这个道先建起来？对，大家更多的是起到这样的一个临时过渡的呃作用。但是未来呢，我们首先我们会去膨胀我们的这样的一个机构，第二，呢，我们会保持汰换，第三个呢，我们会保持呃比较公平的遴选方式
0: 。好的，谢谢 v i n c e n 那丁慧，你能不能稍微也跟我们补充一下，就是你们这个三个月这种轮选制度，因为就以我们实际的工作经验为例为例啊，就是我们到的话，其实很多尤其是在提案这一块的整个推进项目的话，其实相对而言这个效率是比较低的，就是他可能推进一件事情就相对比较慢。如果是三个月就轮换一次的话，就我就感觉可能会，嗯，就像威森讲的，就是比如说这个前期在还处于过渡阶段的话。可能不利于整个道德治理。那你们这个三个月一次轮选这种制度的话，是怎么考虑的呢
2: ？OK， 我们有最多三个月三次的连任，所以如果你在上一做得非常好，并且想要去连任，你只要去参与一下竞选，基本上大家都会同意。包括我们第一季的媒体中心负责人酸奶就是这样子成功进入我们第二届的媒体中心负责，我会他他还会负责第三届，然后就会退役，至少休息一季。那这样一个设置，其实是为了帮助道内更多的技能和我们的角色进行流动。战功造船它会具备这样的专业能力，然后就能够转移到不同的项目，去更好去推,推进整个道的发展
0: 。了解。那假设说，就比如说他连任三个月三三次之后，然后就必须要停至少一个季度，然后才可以就又可以重新连任三次，是这个意思吗
3: ？是的，是的。
0: 好呀，嗯，谢谢丁会。那金肯，看看你有没有其他的问题想要继续追问一下？
3: 那那问题可多了，比如说，我觉得超过这种超过一万人的社区不形成自己的文化和 meme， 是在我看来非常奇怪的一件事情。就是，呃，我我现在还在看 C 道啊，可能我对 C 道的感情更深一点。不好意思 ，Vincent， 因为我是 SGN holder， 他至少在链上给我一个东西。那就比如说，我发现。C 道是没有自己的 key vision 的，就是相当于他他没有一个视觉风格的统一。然后 Build e r 道也是一样，就是 Build e r 道它有一个绿色独角兽，可是我从来没有见过它曝光。呃、包括 Build e r 道自己的就是这些头，就是核心成员吧，也不说核心吧，就说呃活跃成员，其实他都呃换成了你们这个头像。然后当年我没有申请。但是实际上，这个头像呢，就是怎么说，它很容易就淹没在信息流里面了。所以我觉得你们对这方面有考虑嘛？就怎么样形成我自己的表情包，怎么样形成我的文化？就就是还有又要来拷打一下 s g a s g a 我我反正不会把它当 profile picture， 定慧你也没有，然后唐海白鱼我估计呃白鱼是用 PFP 的，然后 KC 也没有，所以其实大家对这个 PFP 真正成为自己的 profile picture 的。这个认可度没有这么高的情况下，你们去怎么样想说 ？OK， 我马上就能认识你，你是我我们道的成员，我们呃在其他方面可能可以交流，去简化这个信任和沟通的成本呢？嗯
2: ，非常非常好的问题。这<笑>次新香港线下聚有形成一点点表情包，然后目前在群中会刷，那可能就是 in real life 时候的这样的 connection。呃，然后隧道的。S G N， 我的确要吐槽，<笑>我感觉他的绘画风格可能会有不是很讨喜。但据说，据说品牌小最近正在推动 S G N 的视觉全部更新一版。我不知道更新之后会更好还是更差，但是祷告吧。呃，不过不得不说，接到这一版的新 logo， 就那个呃，我们叫太极星，就有太极图和这样一个星星的一个标志。我觉得就是得到了所有人的一致好评。那我觉得这可能会是一个呃。带一个小小的共识点吧，其他的话可能我觉得，呃，隧道的命这样一个爆发还没有到，我也很难看到他会什么时候到。对我，我倒是觉得有可能会在未来，如果说当内有一些小伙伴他自己热爱创造 NFT， 然后他可能会或在道中去引领出一波分潮，甚至有不同的这样的 NFT 的分潮在道内相互竞争。当然，这个前提是隧道要。足够大，对
0: 。那为什么你是如何看待这个问题？就是一个道有自己的魔音属性这样的一种话题
1: 。好的，刚好这个问题我们昨天在呃我们道的运营工会周会上也讨论了。我们我们当时一致决定，我们要成立一个品牌中心，呃，然后他它可能就是改变，尝试去改变我们以前这个品牌比较散乱的问题。然后我们可能第一个呢，我们要去定义说，我们希望如果假设把 Bill u 道当成一个呃一个人，对我们希望这个人他是什么样的性格，然后呃他怎么他他对外应该传出什么样的价值观，然后大家怎么看待他，然后我们这个品牌中心呢，他可能会去尝试去做这种品牌的统一，对，然后啊、呃、这问题非常好，然后我们以后也会花些精力去做这方面尝试，但我们以前可能是比较偏呃我们尝试会偏绿色，比如说我们的海报啊，我们的这个。呃，一些呃，一些主页的设计，我们都是去做绿色的这个元素。但举了这些东西可能还不够，对吧
0: ？谢谢魏森的哦，我我把下面这个发言提问的，就最后一个发言提问的机会，先问一下台下的听众啊，看一下咱们台下的听众有没有想跟咱们台上呃嘉宾一起交流的。那我们今天时间差不多了，那嗯、呃、，Gink 再给你最后一个提问的机会
3: 。最后一个提问的机会啊，那我我因为我有一肚子问题，所以我在我在想这个事情，我我想想怎么，呃我我有一个特别呃可能对对华语道都有伤害的问题，然后我不知道大家愿不愿意提起这件事情。so 我我要对两位嘉宾先让他们先做好心理预期。如果他们觉得这个 space 什么都可以聊的话，我就什么都问了。来来 ，Visa 的你可以吗？就什么问题都可以问吗
1: ？来吧，然后而且我觉得，如果你有很多问题的话，咱们线下可以再交流。对，这次我们可以来的，没问题
3: 。行行，好的，我不问这个问题了，不好意思，你会，我我我我们换一个问题，<笑>呃，让我想想。OK， 我我还是按照我们 Radar 的这一套形式风格吧。我甚至我我会说，我们要师就是西学东渐这一套。我觉得，为什么 C 到和别的道都不想挣钱了？就是你可以看到海外有非常非常多的小道出版他自己的印刷品，就比如说 Cabin，、uh, s o r r y Cabin， 他们出了一个媒体手册，然后把它印成 hard copy 的纸质版那个读物，叫做 z i n 然后他去卖。包括我自己也买过很多道，包括独立研究者出的读物，就是四十美金一本。然后，呃，如果你你买一本的话，你可以 refer 一个人，然后就是那个人可以白拿，就相当于就是二十美金一本嘛。我觉得 C 道和 Beauty 道做了这么这么多文章，这么这么多翻译，然后没有把这些东西沉淀完了，然后道内的成员他就看一看、学一学，甚至就是转发，就是。转发就是支持，收藏就是学过。那为什么不做一本真的能够卖钱、挣钱，并且好看、有收藏价值、纪念意义的这个杂志或者读物去挣钱呢？为什么大家不想挣钱
1: ？好的，那个 g int, 你刚才误会我的意思了。我是说，呃，可以问的，然后问不完的问题，我们也可以再交流。因为我觉得你问题挺多的，<笑>我们可以多交流、多学习。对，你可以交流的。你刚才想问什么，你就直接问就好了。
3: 那行，那我那我就换这个问题了就是在我我是 C 道的第一届治理工程师，我也是这么拿到 SGN， 然后在那个节点整个过程当中，我提出了，如果我们有一天 C 道真的要完成去中心化，我们就应该把一篇叫做如何换掉白鱼的文章放在 C 道的首页，然后让大家知道去中心化是真的去中心化，我们把人都换了，还要怎么样，对吧？那 Budle 道其实它面临一个问题，就是 Jason 的离开嘛，那这个事情。就是他是不是他背后我我也知道一些消息，但是我不想在这里谈这个事情啊。就是你觉得什么时候一个道真的准备好去中心化了，把自己最老的一批人，因为各种各样的原因，道成员觉得 OK， 然后呃本身他自己也觉得 OK 的情况下， off board 这件事情。
1: 好，我觉得这个问题特别好。然后，呃，就是我其实前面有聊到一个我们所希望达到的一个状态，就是我们希望我们能有一套规则，而且有一个可信中立的机制，而且我们能有一个反馈系统，以及我们有一个呃由社区成员自发形成的一个比较高维度的一个决策机构。呃，其实我我理解，什么样我们可以，什么时候我们可以把就是道里面的这些超级个体，大家完全可以离开，然后不会对道的运作运转产生任何的影响。我觉得可能就是我们会把这套机制都推行。然后我觉得这时候可能就完全可以无缝的切换，然后就完全去做成一个呃，就我们可能称为这个呃绝对意义上的一个去中心化的一个组织。对我觉得可能前期呢，呃，有一些人需要去做一些脏活累活，然后这脏活累活在你的这个道没有去搭建一套呃非常可以独立运转机制之前，我觉得如果让别人来去做的话，可能这个慢慢的这道可能就就就,就可能讲的不好听，可能就死掉了。对，因为它还没有达到一个完全可以正常运转的一个机制。但有道不太一样，因为有道它可能类似于像呃 venture 道或者其他道，可能大家道类型不太一样。那种道呢，可能它的机制会非常简单，可能会有自己的 defi n e 模型，会有别的模型，可能一开始大家就呃完全就可以自主的去运作。对，但是但是可能对于我们来讲，我们其实还是一个偏说说道。呃，其实说说道来讲，它有太多的这个链下不可控的因素在。对，这也是我们目前的一个难题。对我毫不避讳的这个问题。我我补充一下，就
2: 是我觉得可能有两种道的方式，一种是迪拜或者 w a n t e r 到他们先有协议，然后再去扩展智力，而可能很多所 o c i 到它是先有社区，然后再从社区中凝聚共识，再找各种各样的方式把这种共识弄成协议。那我觉得可能这个过程它要漫长漫长很多，漫长很多。然后为什么在七道当中，我现在依然认白玉堂寒？因为我发现他们的信息量和其他社区成员不太一样。比如说去年在 Denver 的时候。呃，在于他亲身去到了那里，并且跟很多 network state 和道德 builder 去交流，那他们会看到在鲁拉路凝聚了这样一批一群 builder， 所以他们告诉大家我们有机会去鲁拉路那边去黑山去搞这样一场道德聚会，然后让真的去走向世界。那这一点我不知道，对，所以他们有信息差在这里。这种信息差不是因为他们做到了一个组织的中心位置，所有人要向他们汇报，而是他们在整个 Web 3生态当中的探索足够前沿，所以大家认他们，呃。对，然后不过，呃，从另外一个角度就是，呃，可能因为白羽、汤寒他们在社区中做贡献最多，并且在这里建设的时间最多，然后他们由于先来后到会形成这样的权力差，包括可可能积分的差异，导致很多社区成员会，呃，可能有一种权利投射到他们身上。我觉得这依然是存在的，但我其实会观察到白羽他现在有一种。自我克制，比如说最近我在市政厅发起的一系列的，比如说关于新工会的提案成立的一些机制啦，以及，嗯、呃、还有一个什么忘记了，对，总之在发这些的时候，白鱼的表示都是大家来讨论，我不说话，呵呵所以我觉得这可能是他的一种风格和状态，我还算是欣赏吧。那我觉得如果有一天，就是我也跟着白鱼堂安或者说更多 C 道成员一起与 C 道走向了世界。然后我们整个 Web 三生态去打通，我们成了更多的 KOL。那这我觉得在这一天，唐和白宇他们会很自然的隐退。呃，当然这个是我觉得他们个人人品的信任。啊，如果他们到时候不隐退，那可能会引起社区的一些争议。我觉得这个就看到时候的一些，呃，实际的情况了。呃，然后关于不不赚钱的话，我觉得哈哈 C 大在这块可能还暂时没有形成自己独特竞争优势。呃，但我们看到两个方向了，一个是目前在建设的，就比如之前我们都是翻译工会在翻译文章，那翻译的文章我们无法拿来出书，这不是我们的原创。那未来其可能有两个方向，一个是做全球城市联络人计划，然后去在全球去记录当地的 Web 三发展情况以及呃润的指南。有如,如果你想要润去伦敦，那你可以去找伦敦伦敦的城市联络人，那这就可能成为一个很好的服务。那可能全球的报告它能成为一个系列来卖钱。那包括我们可能现在。尝试再去是在试整听见一个角角色叫内容观，内容观可能有些职责是制定内容产出的一个基于机制，并且去 u n b o a r d i n g 更多的内容创作者到到中来。那我个人也有一种期待，是能够链接一群万般优质的创作者，然后围绕这些议题积极产生创作。那是未来是否有机会？呃，在一系列赛道原创内容之上去建立这样一本杂志，我觉得是有机会的。所以也期待这样的一天到来。然后，嗯、呃。对 ，Jink， 我觉得你刚才那个点非常棒，我<笑>们、oh, 可以搞，我觉得之后可以继续搞这个事
3: So, so, let's be honest， 就是你们市政官其实他发的积分非常多，对不对？然后如果你连任了三届之后，其实市政官在当期的这个积分，甚至他可以半衰两次，比起所有 say P 3以下的这些治理提案，呃，这是我的第一个 concern 啊。然后第二个事情是说。呃，这其实和我之前遇到的，无论是 Web 2创业还是 Web 3创业，都很不一样。因为其实，呃，一开始 Founder 都是不拿工资的，他就直接拿一个 share。呃，至少我我经历过的创业者都大多数倾向于这样、啊。然后，并且我不知道 C 到现在。是否对一个人的票数有一个限额？因为 Bitcoin s r v e y 里有，然后 Radar 也有。Radar 的话是一个人1百分之你不能超过这个上限嘛？那一定程度上也就意味着唐韩和白鱼还有任何一个市政官给自己发多少分都没用，因为你分再多，你也是最多 15%。那这个在我看来是合理的。嗯、um, ， yeah， just that。OK， 在最高级的 P 三
2: 提案就是大于五万积分和1万元的提案，所有人都一人一票。然后，如果你持有5五0万金额和5万积分，你可能呃是呃五百万金额还是对，总之都是一票。但是有一个点就是，如果你手动买入了大量的 S G N， 比如你持有1十个 S G N， 分散在十个钱包当中，那你就可以对 P 二提案发起智力攻击，对，这是有可能的。然后关于那个市任厅的这样一个工资太高的问题，<笑>我自己深有体会，因为我这一届从市任厅退下来了。然后我这一届的目标是去搞一大堆项目，结果我吭哧吭哧搞了很多项目，然后基本上是 all in 在隧道。然后我算了一下，可能这一季大概能够赚个呃十万到十三万还是五万积分，然后可能大概呃一两两千多优的样子吧。总之和市任厅的岗位比起来会。会少，这令我有一点不平衡，所以我可能会，呃，就是借此这样一个事件就会向市人厅反馈，就是说能不能把市人厅的工资调低一点，可能这样会更平衡
0: 。好呀，谢谢我们今天所有嘉宾的精彩发言，我感觉这一期我就我个人而言啊，是非常学到了很多的，因为前面就讲到，就是我们街面也作为一个道嘛，对于道德治理啊，一直是在持续不断探索的。然后我们正常的习惯都是会到时候把嘉宾的经典内容就做一个文字整理，然后到时候也会有音频回放。然后这期的音频回放，我觉得大家可以就是，嗯、呃，就建议大家再多听一下。对，是这样的。那因为时间的关系呢，其实我们这期差不多就到这里结束了。所以如果大家之后还有想要继续跟大家、呃、跟几位嘉宾一起交流的，可以在我们内部交流群里面。然后呃，前面 j 可以讲到他还有很多问题没有问嘛？那也可以咱们在群里面继续保持交流。那这里最后呢，再嗯、呃、提醒一下大家，就是说给咱们台上的三位嘉宾 v a n c e n t 然后定慧，还有 k i n k 然后给他们点一个关注，就是关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，然后锁定他们更多的精彩的内容。然后这里最后我再简单的跟大家介绍一下我们 GMA， 那我们 GMA 游戏联盟呢是一个定位在跟发领域的道组织，我们目标是打造一个由社区驱动的网站共。玩转共同体，我们主要的参与对象呢，是对 GameFi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。也会不定期的在社群分享有参考价值的猎游领域的生态报告、调研报告、游戏测评,评等。每天呢，也会在社群更新并发布重要事项的相关资讯和内容。基本上没有什么特殊情况的话，每周我们都会做一期跟猎游相关主题的 A 媒分享。那最开始的时候，其实也有跟大家提到，就是说我们除了社群之外，也是把我们的道分成了不同的工会。那每个工会有自己的职能，也有自己的负责人。所以关于道的治理这一块，如果大家感兴趣的话，也可以点击一下。我们 JMA 的头像，然后关进入通过就是我们的 Link Tree 进入我们的 DC 群，然后在群里面跟大家一起交流。好、哎，那我们今天的内容就到这里结束了，再次感谢三位嘉宾的精彩分享。那之后这一期的回听内容的话，我们也会整理之后再给到大家。那谢谢大家这一期的倾听与陪伴，我们下周四同一时间再见。好了，那几位嘉宾，拜拜。